0: Bon dia, des de l'ara. És dimarts 9 de juny de 2020. Avui les temperatures han arrencat des d'un sol dígit a molts llocs del país. Miquel Bernis. Sí, destaquen, per exemple, els 7 graus d'Olot i de Solsona o els 8 de Girona. Avui tampoc faltaran els ruixats i tempestes de tarda, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. La temperatura pujarà molt lentament els dies vinents. El govern proposarà al Ministeri de Sanitat que a partir de dilluns que ve, el 15 de juny, Només les regions sanitàries de Girona i la Catalunya central passin a la fase 3 del desconfinament. I, per tant, aquest seria el mapa de fases la setmana que ve. En verd fosc, la fase 3. El Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i Oran continuaran en aquesta última fase, mentre que, com veuen, Lleida i la ciutat de Barcelona i les regions metropolitanes del nord i del sud es mantindrien en la fase 2, juntament amb el Penedès i el Garraf, que s'han integrat dins d'aquesta zona per una qüestió de mobilitat. I després de tres dies consecutius amb un sol mort per coronavirus a Espanya, el Ministeri de Sanitat va informar ahir que no ha registrat cap difunt per la pandèmia a les últimes 24 hores. Ara, com que les comunitats autònomes i el Ministeri ja no van a l'hora, de xifres de difunts definitives no en tenim més enllà del mapa de la Johns Hopkins que li dona a Espanya per eh, avui 27.136 morts. I mentrestant, a Salut tenen un problema. El 29 de maig, i amb la firma del gerent del sistema d'emergències mèdiques, SEM, s'adjudicava el contracte per valor de 17,7 milions d'euros a Ferrocer, que és una filial de la multinacional espanyola Ferrovial, per externalitzar el servei de seguiment dels contactes positius de Covid-19. Un contracte a dit pel procediment d'urgència, del qual es desconeix el contingut concret com passa d'altra banda amb la resta dels que s'han fet per l'urgència de la crisi sanitària. Però hi ha hagut una llau de crítiques eh, des de divendres passat, quan el Confidencial va eh, publicar aquesta adjudicació, i això ha estat una tempesta política eh, però forta, com perquè aquests dies, eh, de la setmana passada cap aquí, Salut eh, treballi ara per revertir aquesta externalització. L'anunci no va fer la consellera Vergés ni ningú del govern, sinó la porta portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta.
1: Amb un programa públic de persones que puguin treballar per preparar-nos, per fer el seguiment i l'acompanyament a les persones que han donat positiu pel, pel Covid des de l'àmbit públic, i no que ho faci doncs, una empresa vinculada a l'IBEX 35. Per tant, tot i haver-ho fet correctament, ens hem conjurat per poder buscar les alternatives, revertir, aquest contracte, aquest allargament d'aquest contracte que fins ara gestionava doncs, el 061 i, i fer-ho d'una doncs, manera molt millor que enperem que és millor, doncs, tant per la ciutadania com per la pròpia gestió de la Generalitat de Catalunya.
0: Aquesta que veuen és una aula d'un institut de l'Hospitalet de Llobregat, concretament el Mercè Rodoreda, ahir, que era el primer dia que obrien les escoles a l'àrea sanitària de Barcelona i ja veuen que amb molt pocs alumnes en aquesta aula. I mentrestant, eh, algun dels cops forts d'aquesta pandèmia, les llars d'infants privades de Catalunya, un 10% han hagut de tancar definitivament. Es tracta de 50 escoles bressol eh, no integrades a la primària, suposa 2.500 places de d'arts infantils que no existiran al setembre i l'extinció de 1.200 llocs de treball. Avui, a la portada de l'Ara, hi tenim Josep Lluís Trapero, saludat per un mosso a la sortida del Palau de Justícia, on el cap de la policia, eh, a l'octubre del 17, va sentir la petició dels fiscals. Ja no l'han acusat de rebel·lió com inicialment volien, hauria tingut sentit, quan els presos polítics els van condemnar per sedició, però però sí que l'han eh, acusat de sedició, i això serien 10 anys de presó, i perquè no l'absolguin en cas que el tribunal no vegi la sedició, que no és descartable, han demanat condemna per desobediència que no comportaria entrada a la presó. I un altre que diuen que pot tenir problemes és el rei Joan Carles de Borbó. Un fiscal en cap del penal eh, del Tribunal Suprem l'investigarà sobre les presumptes comissions pagades en l'adjudicació del tren d'alta velocitat entre Medina i la Meca, una adjudicació que va tenir lloc l'octubre del 2011 per valor de 6.736 milions d'euros. Una de les persones possiblement implicades en aquella operació eh, datada després del juny del 2014 és el rei Joan Carles, quan ja no era rei i, per tant, estava fora de la inviolabilitat que la Constitució espanyola reconeix al cap de l'Estat. El pare del rei Felip i la seva ex Corina Larsen, haurien d'anar a declarar. El diari 16 publica avui un secret secretaveus, i és que Joan Carles de Borbó podria instal·lar-se a partir d'ara en una urbanització de luxe a la República Dominicana. Bé, i el rei Felip, que havia de ser el beneficiari, i l'hereu dels diners del seu pare, què en diu de tot plegat? Espanya som un equip. Tots los españoles, los 47 milions somos un gran equip. Y necesitamos superar esta crisis apoyándonos en esos valores que os definen a vosotros los deportistes. La Mònica Planas fa la crítica de com van donar i la notícia les teles espanyoles. Ella diu que de manera clara i objectiva, però que no era la manera en què van parlar quan la Fiscalia investigava altres casos. No us podeu perdre de debò l'article de l'historiador Joan B. Culla amb què amb una ironia il·lustrada i demolidora s'enriu de la caverna mediàtica que ha intentat comparar el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos amb el capità francès Alfred Dreyfus que va arribar a ser desterrat a l'illa del Diable. Acabem aquí recordant que avui 9 de juny el president Jordi Pujol fa 90 anys. En parlarem a l'anàlisi de l'actualitat. Gràcies per seguir les claus del dia i que tingueu un bon dimarts.